1: José Paulino me llama y me cuenta la noticia de que vendió a un cliente un paquete de coaching por 15 mil dólares. Y realmente eso fue como que, ¿what? Y entonces, este nada, no pude esperar para traerlo para acá para el podcast. Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año. Y mi persona, Bienvenido al podcast Coaching al Millón. Aquí estoy una semana más. Hoy súper emocionado porque tenemos un invitado súper especial. Eh, hoy tenemos aquí a José Paulino González. y José Paulino es uno de los coaches EGM, pero es mucho más que un coach EGM. Y ahorita vamos a aprender un poquito más. Pero lo que más me impactó fue que hace unas semanas, José Paulino me llama y me cuenta la noticia de que vendió a un cliente un paquete de coaching por 15 mil dólares. Y realmente eso fue como que, ¿what? Y entonces, este, nada, no pude esperar para traerlo para acá, para el podcast, para que nos contara un poco de, de, de lo que él ha hecho, de su historia, de cómo hizo para crear un paquete de coaching tan, digamos, tan completo y que, y que alguien le pagara esa cantidad de dinero y bueno, y aprender un poco más de cómo crecer nuestros negocios de coaching. Entonces, sin más preámbulos, eh, bienvenido José Paulino, como te decimos nosotros, JP.
0: Gracias, Víctor, por la invitación. Y, y vendía el de 15 mil, pero a la semana vendí uno de mil y estoy vendiendo constantemente de 2500 y a 3500. Así que, si sí es posible, qué sí es bueno,
1: posible. qué bueno. No, y eso, y eso vamos a aprender hoy porque de verdad que eh, tu éxito como coach ha sido impresionante. Y, y, y eso es lo que queríamos traer un poquito a este podcast: eran casos reales, personas de carne y hueso que están creando negocios de coaching súper exitosos. Como la mayoría de las personas no te conocen, cuéntanos un poquito de, de, de José Paulino y de dónde viene y también cómo, cómo toda tu historia terminó en el coaching. ¿Por qué llegaste a ser coach?
0: Bueno, Esa es, es una historia muy larga que la voy a resumir de la siguiente manera. Yo tuve 20 años en el mundo corporativo, eh, posiciones de liderazgo en diferentes compañías, y en una de esas empresas en las que estuve, a mí me, me invitaron a hacer un programa de, de coaching ejecutivo. O sea, okay. que yo fuera participante del programa, a mí y a otros empleados que eran high potential. Entonces, cuando yo estaba en ese programa, a mí me gustó tanto lo que yo vi. Lo que, ese programa tuvo un impacto tan grande en mi carrera. Pero no solamente en mi carrera, sino también en mi vida. Que yo dije, wow, yo voy a estudiar un poco más sobre esto. Entonces, eh, me puse a investigar, leí, vi un montón de videos y dije, no, voy a definitivamente a tomar una certificación. Y esa certificación yo la tomé como para tener más herramientas para desarrollar mi carrera profesional. En ese momento yo estaba escribiendo un libro que se llama Cuídate Mucho. Entonces yo dije muchas herramientas del coaching yo las puedo implementar en la metodología que quiero compartir en el libro. Entonces también lo utilicé como eso. Y así fue como, como comencé en el mundo del coaching que al principio lo hacía para mí, pero también para los amigos. Y para mi equipo de trabajo y, y, y sin cobrar. Yo decía, no, esto, esto es. No cobraba por eso. Yo, yo pensaba ah. que no, no era posible cobrar por eso en ese momento, porque además, pues yo tenía mi trabajo, tenía mi buen trabajo y, y de, eso, de eso vivía. Así fue como yo comencé en el mundo del coaching. Y,
1: y entonces, ¿en qué momento tomas la decisión de moverte al coaching como, digamos, tu, tu fuente de ingreso principal? Pues de. como tu.
0: Fue, fue, fue un proceso y, y fue un proceso que además no fue de la noche a la mañana. La verdad es que yo comencé a ver el impacto que tenía lo que yo hacía en las otras personas a través, o, o no lo que yo hacía, sino lo que el proceso de coaching hacía en las otras personas. Entonces, cuando yo comenzaba a ver el impacto que tenía, los resultados que estas personas lograban alcanzar luego de pasar por el proceso de coaching, la transformación en su vida, yo dije, wow, esto, esto es poderoso. Entonces ya comencé a hacerlo no como un hobby, sino que le di una estructura uh -huh. eh, y dije, bueno, yo estoy en un proceso de metamorfosis profesional. Yo ya quería salir del mundo corporativo, pero me daba mucho miedo. Tenía un temor impresionante de, de dar el salto de empleado de emprendedor, pero yo sabía que en algún momento tenía que comenzar si verdaderamente lo quería hacer y yo estaba determinado por hacerlo. Así que abrí mi propia empresa de, de coaching y entrenamiento y pues comencé a hacer, lo, a dar los primeros pasos como coach, cobrando, mm. pero qué duro fue eso, no te imaginas, porque antes <risa> hacerlo como hobby era muy fácil, o sea, que alguien me llegara y yo digo, no, vamos a hacerlo, y, y no, y de pan, era muy fácil, pero ya después cuando comenzabas a cobrar, Uy, era una, una pelea de paradigmas en mi cerebro que, con la que tuve que luchar. Y fue un proceso, un proceso largo.
1: Y ¿te pasó en algún momento que alguno de tus amigos conocidos te decía JP, pero si antes tú me hacías esto gratis, porque ahora me vas a cobrar?
0: Claro, claro que, claro, que, claro que me sucedía. Y entonces lo que pasaba en ese momento es que yo seguía haciéndolo gratis. Yo ah. seguía haciéndolo gratis también porque tenía la seguridad de mi trabajo y además no me creía el cuento y aquí voy a comenzar con algo muy importante para todos los que todos quienes nos están escuchando no me creía el cuento de que yo puedo cobrar por esto de que en verdad yo estoy ofreciendo una solución a un problema que alguien tiene y eso además cuando las personas que fue algo que me di cuenta también víctor en el proceso cuando las personas no pagan cuando las personas reciben eso de gratis, no le dan el valor y la importancia que un programa de estos tiene. No valoran realmente lo que están haciendo. Entonces no se comprometen. Y si no hay compromiso, cuando tú estás haciendo un programa de coaching, no tiene resultado. No, así de simple. O sea, eso, y eso, quien nos está escuchando, lo puede escribir hoy. Si, si tú no cobras por tu programa de coaching, quién lo está recibiendo, no se va a comprometer y no va a dar el valor que tiene un programa como este y al final no va a tener resultado. Así de simple.
1: Claro, y, y, y si no tiene resultado, entonces no recomienda a otras personas un programa y como no recomienda, no te vienen referidos, entonces entras en un ciclo vicioso, ¿no? Donde estás haciendo todo esto y estás dejando un poco de personas sin resultados, con resultados parciales que, que nunca van a recomendar, versus el otro caso, ¿verdad? Es si tú cobras y la persona se compromete, y la persona ve resultado ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, van a pasar dos cosas. Uno, te va a seguir pagando, o sea, va a seguir queriendo estar contigo. y O dos, va a recomendar, porque otras personas van a ver el cambio allá afuera, ¿no? Y otras personas van a decir, wow ¿qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado con tu negocio, con tu vida? No, mira, es que eso fue José Paulino, mi coach. Y entonces viene un proceso de recomendación. Entonces entras en un círculo, un círculo virtuoso, ¿no? Donde bien referidos y tienes más clientes, ¿no?
0: Y yo voy un, un, paso, un paso más allá, Víctor, porque además de, de que no tienes esa recomendación, cuando tu cliente o tu coach no tiene resultados, entonces eso alimenta a tu peor enemigo, que es tu conversación interna, ese, ese saboteadorcito que habita en tu mente. Uh -huh. Y te lo digo por experiencia. Llegó un momento en que yo como veía que la gente no se comprometía, no terminaba, comenzaba, pero no terminaba. Yo dije, a lo mejor esto no, esto no es, esto no es. Y, 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 me, y me sentí frustrado. Entonces lo que hice en un momento fue que no lo seguía haciendo. De, de, dejé como, como, como pasar el tiempo y dije, no, esto a lo mejor no, por aquí no es la cosa. Y dejé de hacerlo. Y me enfoqué nuevamente en mi empleo, porque todavía, uh -huh. a pesar de que ya había comenzado mi empresa, eh, tenía mi empleo, mi empleo, en el que ganaba muy, muy buena plata, me iba bien. Entonces eh, volví a la comodidad uh -huh. que me, y a la seguridad que me generaba tener un empleo. Pero era en parte alimentado por ese sentimiento de frustración de que mis clientes comenzaban pero no terminaban, no se comprometían y entonces eso alimentaba la conversación interna con el saboteadorcito que vive aquí en nuestra mente. Y, y, y eso es, mira, si, si tú no pasas esa, esa, esa barrera de adaptar tu mindset, creer, que es lo que yo llamo creer, creer que lo que tú haces es valioso, creer que lo que tú haces en verdad aporta una solución a la persona que llega a ti, creer en que tú te mereces cobrar lo que mereces cobrar por lo que estás haciendo. Si tú no pasas esa barrera de creer, difícilmente vas a poder avanzar en tu negocio de coaching,
1: difícilmente. Y cuéntame, o sea, aparte de empezar a cobrar la, la decisión que tomaste de pasar a cobrar, ¿hiciste algo adicional para aumentar esa creencia? Porque la creencia... Al final la creencia es un, estamos hablando ya de la, de, la, de la psicología humana, ¿no? Estamos hablando de procesos emocionales que no son tan difíciles de cambiar como simplemente un switch ¿no? ¿Qué, qué, qué estrategias utilizabas para trabajar en esa creencia?
0: Mira, lo, lo primero es que, y, y, y yo siempre lo repito, un coach debe tener un coach. Ah, oh, okay. <risa> Eso, eso es lo primero que yo siempre digo, yo he, yo he invertido en mí, yo he tenido mentores, yo he, tenido, he, he participado en programas de coaching, porque, porque es un proceso por el que nosotros también tenemos que pasar para poder hacer esos cambios en las creencias, cambiar, cambiar los paradigmas, y, y eso es algo que yo no he dejado de hacer nunca, yo siempre estoy invirtiendo en mí, tanto en mi formación técnica, como en el fortalecimiento de mi mindset. Digamos que esas son dos cosas que yo siempre estoy haciendo de manera permanente. Pero mira, Víctor, hay una cosa que, que te, quiero, te quiero contar. Yo, obviamente, yo tenía el, la seguridad de mi trabajo corporativo, uh -huh. pero además yo era director de, de seguridad y análisis de riesgo y manejo de crisis. Entonces mi trabajo era, mi trabajo era analizar los riesgos, y decirle a los vendedores y a todo el mundo, no, 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 esto no lo podemos hacer porque hay este riesgo. Esto no se puede hacer porque el riesgo es muy alto. Primero tenemos que hacer, o sea, tenía un nivel de aceptabilidad del riesgo. No sé si esa palabra está correcta, aceptabilidad del riesgo, muy bajo. Entonces eso lo trasladé a mi negocio personal y a mi vida personal. Yo no aceptaba riesgo. yo En mi mente era, no, yo, yo no puedo dedicarme a negocio porque hay... Te, puede pasar esto y me enfocaba en todo lo que podía pasar y todo lo que podía ir mal. No fue sino hasta que yo me di cuenta de eso, de que tenía que cambiar esos paradigmas que yo verdaderamente pude lanzarme al agua y comenzar con mi negocio y comenzar a vender y comenzar a tomar riesgos y comenzar hasta que llegó el momento en que decidí, hasta aquí llegó mi vida en el mundo corporativo y ya estoy listo para dedicarme a mi pasión, que es el coaching, que es el entrenamiento, que es la mentoría, y nada, desde, desde hace ya un par de años, estoy dedicado 100% a esto, mm -hmm. y de esto vivo, entonces por eso cuando yo le digo a alguien, no, que yo vendo mis programas de coaching, en lo que los vendo, es porque yo de esto vivo, y yo, a mí me gusta vivir bien, <ríe> entonces exacto. no puedo vender un programa barato, si, a mí, si ah, yo claro. quiero tener un estilo de vida alto.
1: Claro, 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 que, que es exacto, es al final, pero al final viene un convencimiento de que tú estás agregando un valor que es mayor de lo que estás cobrando, ¿no? que es una de las cosas que nosotros siempre conversamos y enseñamos. Es, siempre entrega más valor del que estás que está cobrando. Y, y, y para llegar a ese punto donde tú dices, ok, yo le voy a cobrar a este cliente 15 mil dólares, por ejemplo, tú, tú tienes que tener una convicción pura de que tú le estás dando... 20, 30, 40, 100 mil, me explico. O sea, el, 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 al final del proceso el cliente dice, wow, José Paulino me, 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 me dio muchísimo más valor de lo que yo pague en dinero, ¿no?
0: Yo, yo te voy a decir las palabras exactas que me dijo mi cliente. Me dijo, yo estoy feliz de pagar estos 15 mil porque yo sé que estos 15 mil me van a representar cientos de miles para mi negocio. Uh -huh. y, y, y no hay mayor, este, pues, motivación para ti para poner un precio que que saber que lo que tú haces ofrece una solución tan clara y tan poderosa, que, que ese es el precio. Ahora te voy a decir algo, eso, eso, es, eso es un proceso constante de crecimiento mental, eso es hacer un stretch de la mentor, porque esa, esa es la propuesta hasta ahora, digamos que por servicio de coaching más alta que yo he pasado, y cuando yo iba a hacer la propuesta, eh, me costó poner esos 15 mil de hecho pensé en bajarla en un momento y dije no, lo que hice fue que dejé la propuesta ahí en la computadora, me fui, caminé me tomé un café, regresé y dije esto es lo que cuesta este es el valor de este programa que yo le estoy ofreciendo y así que esto es lo que le voy a enviar y la envié pero todavía en ese momento yo me encontré eh, luchando con mis propios miedos, con mis propias creencias, con mis propias limitaciones y, claro. y, y nada, tuve que enfrentarla y, y, y enfrentarla. vamos para sí. adelante
1: <ríe> y una pregunta, José Paulino este, antes de que entremos específicamente un poquito más en todo lo que incluía esa propuesta eh, tú comentaste a, algo al principio de que tú tenías que creerte el valor tú, tú llegaste a un punto donde tú te convenciste en el, del, del beneficio que tú le estás entregando a tus clientes me imagino, porque te cuento porque este es uno de los problemas que la mayoría de los coaches tenemos es que aunque a veces creamos en el valor no sabemos comunicarlo, Me explico. Y cuando vamos frente a un cliente, eh, se nos, nos cuesta articular ese beneficio. Este, y y quería, quería unirte a esa... Bueno, que, vamos a empezar esta pregunta primero y, y, y quería preguntarte cómo, cómo has manejado tú esa parte de... Que cómo, ¿Cómo comunicarle al cliente para que él mismo, cuando escuche tus palabras, diga, no, vale, esto sí vale 3.000 o 5.000 o 6.000 o
0: 15.000? Mira, hay una, hay una máxima que yo he aprendido. Ajá. Y para vender un high ticket uh -huh. tu cliente tiene que tener un dolor uh -huh. y ese dolor tiene que estar presente y que además tiene que dolerle mucho uh -huh. para que esté dispuesto a pagar lo que sea necesario para solventar ese dolor o ese problema vamos a, vamos a ponerle, aunque no suene tan bonito vamos a ponerle dolor, tiene que tener un dolor y que le duela mucho y que esté presente fíjate que hay tres cosas dolor que le duela mucho y que ese dolor esté presente entonces cuando tú entiendes eso que se trata del dolor de él que Ajá. se trata de su problema de su situación y no simplemente y no de ti, o sea, no, 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 no llegar hablando de ti, de que, que yo soy el mejor coach del mundo y que yo no, 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 a él no le importa a él, él lo quiere escuchar que tú entiendes su dolor, que tú sabes cuál es su problema y que tú estás ahí para ayudarlo, que tú estás Ajá. ahí para ofrecerle una solución cuando tú entiendes eso, tu comunicación es empática, tu comunicación transmite confianza, transmite, él se preocupa por mí, y hay una comunicación fluida. Y te voy a contar una historia, uh -huh. eh, Víctor. que A mí me, gusta, me encanta contar historias. <clears throat> Hace muchos años, yo estaba en Colombia, en, en, en ese momento estaba manejando una situación de crisis, eh, de secuestro, para una de las empresas que trabajaba, y eh, me tocó trabajar con el grupo de anti extorsión y secuestro de Colombia el GAULA, de la policía y eh, el comandante del GAULA un general general Guatibón un policía eh, pues con muchos honores una persona muy respetada, una persona que yo mismo admiro eh, trabajó conmigo en ese caso de yo en una oportunidad conversé con él y le dije, general usted que ha estado en tantas liberaciones de secuestrados Cuénteme una anécdota importante que usted recuerde, que, que le haya llamado mucho la atención. Y él me dijo, mira José Polino, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención en todos estos años que yo tengo trabajando, es que cuando yo libero a un secuestrado, cuando estamos en una operación de liberación de secuestrado, el secuestrado nunca me pregunta si yo soy general, si yo soy soldado, si yo soy A él no le importa quién soy yo, a él no le importa mi rango. A él lo único que le importa es que nosotros estamos allí para liberarlo, para sacarlo de ese problemón en el que está. Entonces, bueno. cuando nosotros llegamos ahí, nosotros decimos policía de Colombia, estamos aquí para, para ayudarlo. La felicidad de las personas es inmensa, sin importarle qué rango tengo, qué rango tengo. Eso yo lo traslado, Víctor, a la vida misma, a todo, pero sobre todo a esto que estamos conversando. A la gente no le importa que tú seas el coach de los coaches del universo a la gente le importa que tú estés allí para ayudarlos que tú entiendas su dolor y que tú tengas una metodología, el proceso, la solución, la manera de, de, de que él pase por un programa en el que él pueda salir de eso, tener una transformación trascender, cuando tú entiendas eso, el cambio en tu, en tu negocio va a ser exponencial
1: exponencial, wow Wow, esto vale oro. JP, una y, y lo que me lleva a la otra pregunta tenía que ver con este, tú, yo sé que tú eres coach de negocios, este, estás certificado en, en EGM, en la metodología, pero también tú eres, tienes, tienes, tienes certificación en otros, en otras metodologías y en otras tienes otras certificaciones, como como life coach y y, y coach de negocios. ¿Has visto alguna diferencia específicamente en cómo consigues ese dolor? Porque, te voy a decir la suposición, por lo menos, que yo he tenido. Y la razón por la cual, una de las razones por las cuales nosotros comenzamos GM era porque creíamos o creemos que el coach de negocios es un poco más fácil de vender y, a, y vender a precios más altos porque, primero, el emprendedor ya entiende el concepto de inversión. Porque ya, para haber montado un negocio ya entiende lo que es invertir. Y, segundo, el dolor del emprendedor es muy fácil trasladarlo a dinero. Me explico, fíjate que justamente tú me comentabas, no, bueno, yo sé que estos 15 mil dólares te van a significar 100 mil y 100 mil. Cuando vamos al live coaching, porque tenemos gente que nos escucha que son live coach o coach ontológico, este tipo, eh, a veces se hace un poco más difícil poder, ¿sabes?, monetizar eso, llegar al sol. ¿Has visto alguna diferencia entre esos dos tipos de clientes o los manejas exactamente igual?
0: Mira, eh, lo que te puedo decir es que nos volvamos a la respuesta anterior, uh -huh. al dolor, uh -huh. al dolor. Dolor, que duela mucho y que esté presente. Y eso puede ser en negocios, puede ser en relaciones de pareja, puede ser en relaciones de padre e hijo, puede ser en, en cualquier área de la vida. Entonces no importa el tipo de coaching que tú hagas, cuál es el dolor de tu cliente y entender a tu cliente es fundamental. Identificar tu nicho. eso es otra cosa que yo, que yo he identificado en estos años, porque yo cuando comencé, yo comencé con muchos errores, Víctor. Uf, yo he llevado palo como tú no te imaginas. O sea, todo esto que te estoy diciendo ahora claro. es después de años de eh, aprendizaje. Y el aprendizaje parte es parte de fracaso, es errores. Y bueno, ver esos errores, esos fracasos y aprender de ellos. Y yo cuando comencé no tenía ningún nicho, no tenía un nicho claro. Yo lo hablaba a todo el mundo, pero no lo hablaba a nadie. Uh -huh. Entonces, no importa qué tipo de coaching tú hagas, entiende tu nicho y entiende uh -huh. cuál es el dolor específico de ese nicho. Y voy a dar un ejemplo, eh, Víctor, que, que además para eso tienes que entender muy bien a tu cliente ideal cuando estás identificando ese nicho. Pues vamos a suponer que aquí nos está escuchando un life coach que se dedique a temas de relaciones de pareja. Y su cliente ideal son mujeres, eh, son mujeres que se sienten engañadas por su marido, que a su marido le ha sido infiel, han pasado por un proceso de infidelidad. Escúchame, que, 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 quiero, quiero que me escuchen esto porque voy a llegar a un punto. Uh -huh. hay, hay, hay algunas mujeres que están pasando por un proceso de infidelidad, pero que eso no les duele, que, que, que realmente tienen un dolor personal. No, no le importa mucho porque al final del día yo soy la mujer de la casa, yo soy la reina de mi casa. Eh, pues él con su vida, yo con mi vida, felices los cuatro. Uh -huh, uh -huh. Pero quizás hay otra mujer. Que si sí, le duele mucho, uh -huh. que tiene ese dolor, lo tiene presente y le duele mucho. Esa mujer está dispuesta a pagar alta suma de dinero para salir de esa situación eh, dolorosa en la, que le en la que se encuentra. Ahora, ahí está el, el, el proceso de marketing que te, te, tú tienes que realizar, ahí está cómo a dónde va, cuál es tu audiencia, a dónde vas a. a, a cómo vas a dirigir tu mensaje, etcétera, etcétera, para llegarle a ese cliente ideal, que es esa mujer que está pasando por un proceso de infidelidad y que le duele y que le duele mucho y que está dispuesta a pagar lo que cuesta tu programa. Entonces, para responder de manera concreta a tu pregunta, en cualquier área del coaching que estés, hay posibilidad de vender un high ticket. Exacto. Pero ese high ticket solo lo vas a vender si conoces el dolor si el dolor está presente y si le duele mucho a la persona. Y eso lo, que lo repito porque claro. necesito que quede muy
1: claro. Claro, no y eso que estás diciendo es súper, súper valioso porque, eh, volviendo a tu ejemplo de la, de la mujer esposa eh, está, que está pasando por una infidelidad, o digamos mujer, no, Puede ser, no tiene que ser una relación de matrimonio. Eh, si no hay dolor y si el dolor no duele mucho, es decir, si tú como coach de, digamos, de pareja o de, o de divorcio o lo que sea, este, hay coaches de divorcio que ayudan a las, a las personas en los procesos de separación no? por ejemplo, uh -huh. sí, si tú como coach de divorcio por ejemplo, estás buscando personas o mujeres pues en este caso que están pasando por una infidelidad eso no es suficiente, según lo que tú acabas de decir tú tienes que buscar mujeres que están pasando por una infidelidad que les duele y que les duele mucho esas son las que tienes que buscar no las que no les duele, yo creo que ese, al final es lo que quieres decir y me conecta mucho con una, una nosotros tenemos una coach este Gaby Contreras, que ella estaba definiendo a su cliente y ella, y ella, o sea, su, su, su vida misma, ella quería ser su propio cliente, ¿no? Y ella es una mujer profesional, pero que se dedicó a los, a los hijos por muchos años, ¿verdad? Y ella, en un momento de su vida, dijo, oye, yo quiero crear algo, tener un negocio, ser productiva, o sea, tenía ese vacío en su vida, ¿no? Entonces, ella tenía un grupo de amigas que todas. Cuando conversaban, ¿verdad? Y tomaban café, todas más o menos hablaban el mismo tema, ¿no? Yo, oye, yo, estoy, yo, estoy, yo quisiera ser productivo, yo quisiera ganarme mi propio dinero, yo no quisiera que mi esposo me estuviera, ¿sabes?, manteniendo. Entonces ella, ella se había dado cuenta que tenía ese grupo alrededor de personas que eran como ella y ella decide convertirse en coach de negocios para ayudar a mujeres que quieren, madres, ¿no? A madres que quieren volver a su vida productiva y comenzar un negocio, ¿no? Ella comienza ahí. Y ella se llevó un estrellazo en ese proceso porque se dio cuenta. De que una cosa es conversar tomándose un café en la tarde mientras que tus hijos están en la práctica de fútbol. De que tú quisieras ser productivo y que tú quisieras tener platica para que tu esposo no sea el que te mantenga. eso es una cosa. Otra cosa es que te duela. Otra cosa es que cuando tú tienes que ir y pedirle a tu esposo que te dé dinero, te revuelva el estómago. ¿Me explico? Otra cosa es que tú te veas al espejo y digas, yo puedo hacer algo más. Entonces... Ella se dio cuenta que no eran sus amigas, me explico, no eran las que todos los jueves se reunían a tomar cafecito y a hablar. No, no, ella tenía que buscar la mujer que le dolía y que conecta exactamente con lo que tú estás diciendo. Me parece fantástico. Creo que este es un insight que es, tú estás escuchando. Este podcast que tiene que estar tomando notas. Si estás, si estás manejando un carro, párate y toma nota.
0: Y esa, y esa mujer con ese dolor existe, eh, claro. con ese dolor grande que le duele mucho, existe pues hay que buscarla en el mercado correcto con las estrategias correctas. pero ya eso eso lo hablaremos en otro episodio, en el episodio pero, hablamos ya cómo, cómo conseguirlo. pero, pero, pero esta, esta es una base fundamental esto vale. es una base fundamental para poder entonces
1: entonces hablamos hablamos creérsela hablamos tu cliente tiene que conseguir el dolor y tiene que, tiene que tener el dolor tiene que dolerle mucho y está y va a estar dispuesto a pagar por resolver dolor ahora hablemos un poco otra vez de eh, o sea, tú, para tú vender un paquete de 15 mil dólares fue, fue, fue algo, o sea, yo sé que tú, tú, como te comenté al principio, tú eres coach en varias disciplinas y yo sé que tú creaste algo, un paquete, algo especial, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo, cuál, cuál es el siguiente paso que te llevó a, a crear un high ticket tan alto.
0: Mira, eh, una, una, bueno, una característica fundamental de, de un coach es su capacidad de escuchar. Pero tener una escucha profunda. Entonces, cuando tú estás en, en la conversación con el cliente y tú estás escuchándolo, y vuelvo a lo que dije anteriormente, no se trata de ti, se trata de escuchar a tu cliente y de entenderlo. Cuando tú lo estás escuchando, en este caso en particular, y voy a usar ese caso como ejemplo, yo escuchaba que él tenía eh, un, un negocio con tres unidades de negocio. sea su empresa tenía tres unidades de negocio diferentes. Entonces, cuando yo entendí eso y entendí que él necesitaba el proceso él no necesitaba un solo proceso para todo su negocio, él necesitaba uno para cada unidad de negocio. Entonces yo le dije, mira, ¿qué te parece si hacemos un proceso más bien para cada unidad de negocio? Pues cada unidad de negocio este, tiene un mercado diferente, tiene, tiene sus características propias que mejor lo manejamos de manera diferente. Entonces, cuando yo le hacía ver, el, al, al ver a él estas cosas, me, oye, tiene", o sea, él mismo me iba a decir, tiene razón, me parece, me gusta mucho esa idea, pero era porque yo no estaba intentando venderle, venderle bicicletas si él necesitaba eh, una patineta. O sea, claro. Yo estaba escuchándolo y ofreciendo lo que él necesitaba. Entonces, ese poder de escuchar y entender la necesidad de tu cliente es supremamente importante y eso es algo que yo he venido desarrollando en el tiempo. Esa capacidad de escuchar enfocarme realmente en su necesidad y ofrecerle la solución que yo con mi caja de herramientas tengo, a esa necesidad que él tiene. Y, y yo, eh, esto ya estábamos conversando, y te, te puse el ejemplo de cuando yo corrí mi primera carrera Spartan. Yo nunca había corrido Spartan, entonces yo no sabía a qué me iba a enfrentar cuando llegara la carrera. Yo sabía que necesitaba unos zapatos para Spartan, porque son unos zapatos diferentes, que tienen unos tacos, etc. Y bueno... Voy a ir a la tienda, voy a comprar los
1: Spartan, zapatos. Spartan, para los que no saben, es esta carrera de obstáculos, ¿no? Es como, es como un mini maratón, pero tienes obstáculos, brinca cosas, pasa por cuerda debajo del agua, cosas así, ¿no?
0: Exactamente, es un Spartan Race. Entonces yo llegué a una tienda de estas deportivas, aquí en la ciudad, y le dije al vendedor que necesitaba unos zapatos porque iba a correr mi primera Spartan y tal. O sea, él me llevó, me estaban los zapatos, y me dijo, mira, este es, este es el, el mejor zapato que te sirve para eso, por esto, por esto, por esto. Y yo le dije, wow no sabía que zapatos estos tenía tantas características. Gracias, sí, me lo llevo y me dijo, mira, y tienes las medias para, para ese tipo de zapatos. Porque además cuando estás en Spartan tienes que pasar por debajo del agua. Si la media se empapa de agua, se pone incómodo el zapato. Entonces me dio una explicación y yo dije, la verdad es que no, porque es primera vez que yo voy a un Spartan. Le compré las medias. Después me dijo, mira, y vas a subir cuerdas. Tienes los guantes porque necesitas los guantes, si no te vas a romper las manos o no vas a poder ni siquiera subir las cuerda, pues sin guantes yo eso no lo sabía, yo le dije wow, gracias claro, me llevo los guantes, yo no le compré los zapatos, le compré los zapatos, le compré las medias y le compré los guantes y yo me fui feliz de, ah. esa, de esa tienda, me fui agradecido porque yo no sabía nada de eso entonces el vendedor en ese caso no me estaba vendiendo una chaqueta para el frío no me estaba tratando de vender un, un casco de béisbol, no, él me estaba haciendo una secuencia lógica de ventas de, basado en mi necesidad y entonces yo me fui agradecido y ese, fíjate que voy a repetir esto, porque es muy importante, una secuencia lógica de ventas basado en mi necesidad, eso hacía, eso hizo, perdón, que yo me fuera feliz de esa tienda, que, que a mí para nada me molestara, el discurso del vendedor, porque más bien me estaba enseñando, era mi primera vez un Spartan, me estaba dando información que yo no tenía ni idea, y con eso mi resultado, escucha esto, mi resultado en la carrera fue mucho mejor que si yo me hubiera ido sin esa información que él me dio. Entonces, yo como coach, en esa conversación que tuve con mi cliente, yo no le vendía a él eh, papas y yuca no, yo le vendí lo que él necesitaba, basado en su necesidad, a través de una secuencia lógica de ventas que iba dirigida a mejorar sus resultados. Y él se fue feliz porque yo le planteé además una serie de situaciones que él no sabía, que él no conocía, que solamente lo conoció a través de la información que yo le pude dar en ese momento. Entonces, ese, ese, ese es un punto importante, Víctor, para, para vender high ticket, secuencia lógica de ventas.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, al tuver, en cierto modo, Prácticamente triplicaste, a lo mejor no literal, ¿no? Pero, pero en cierto modo triplicaste el valor que le ibas a dar porque dijiste, mira, vamos a trabajar cada unidad de negocios por separado, por esta razón, esta razón, esta razón. Este, ¿Hubo algo más que hiciste en ese proceso de venta eh, para cerrarla? ¿O fue o en el momento que tú, le, en esta conversación, ya él estaba, él estaba ahí, pues ya, ya él estaba listo para, para comprar?
0: No, ya, ya, ya cuando llegamos al final de la conversación, que fue el tema del precio... Ajá. Ahí fue que yo, ya porque, claro, cuando es eh, este monto, pues me pidió una oferta ya escrita, pues no claro. pues, cerramos la conversación, yo le envié la oferta con la, la propuesta, con todo lo que incluya eh, el servicio, y claro, eso, 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 eso también es otra cosa muy importante, Víctor, y en la que fallamos muchas veces, en esa propuesta tiene que ser muy profesional. Mira, si, si tú eres un coach... Eh, que vas a vender productos high ticket, tú tienes que ser un coach high ticket
1: uh -huh.
0: ahí no hay nada que hacer o sea, si tú envías una propuesta que, que no te representa que es una cosa que no, no tiene forma ni orden, ni, ni presencia eso hace dudar de la capacidad que tus servicios pueden llevar entonces pues yo tengo unos formatos muy bien estructurados muy bien hechos, donde doy la, hablo de la oferta de valor, hablo de los servicios doy al precio de una manera muy clara. O sea, ese, ese, esa propuesta, ese formato de propuesta que yo uso es tan completo que la gente solamente con leerla la, lle la va llevando hasta donde, donde tengo que firmar. Exacto. Ahí fue donde yo cerré. Esa venta se cerró a través de esa propuesta que yo envié. Correcto. Pero si algo que yo quiero rescatar de esto que acabo de decir para ese cierre, para ese cierre es si tú quieres vender un producto high ticket Tú tienes que ser un coach high ticket. Uh -huh, uh -huh. Y eso también es parte del mindset. Eso, eso está aquí. Y es que, eh, resumiendo todo esto que te estoy diciendo, la base de todo, de todo lo que haces, ese, ese, ese creértelo, ese luchar con tu eh, saboteador interno, con, tu, este, con, con todas esas creencias que tú, ten, que tú tienes, ser un coach high ticket, to, la base para todo eso es el mindset. Y ese es el primer trabajo que yo creo que hay que hacer, al menos el trabajo que yo hice. Y hablo, hablo de mi experiencia. Claro. Ese fue el primer trabajo que yo hice.
1: O sea, tú, tú, lo primero que hiciste fue que llegaste al punto donde te convenciste. Yo soy un coach high ticket yo no, yo no voy a estar aquí regateando, dando coaching a 15 horas la hora. <ríe> ¿me explico.
0: Y lo hice y comencé. Y, 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 y por eso es que, bueno, y, y esto creo que es importante, Víctor, repetirlo, porque yo no me la sabía to todavía, no me la sé toda. Uy, estoy lejísimo de saberla toda, pero cuando yo comencé... Víctor, cuando yo comencé, si a mí me pagaban 20 dólares por una sesión de coaching, eso yo, yo me super alegraba. Uh -huh. Pero eso no es, eh, eso no representa el valor de la solución que yo estoy entregando. Correcto. De todo el proceso que yo, que yo estoy haciendo con, con un coaching. Y si, y si tu cliente no está dispuesto a pagar lo que vale ese, esa solución que tú le estás ofreciendo, o no, o no le duele mucho, Uh -huh. O definitivamente no es el cliente para ti porque pues no, no, no está preparado, no está listo para, para, para hacer ese trabajo. Exacto,
1: no, no, va, no va a salir nada positivo de ahí. Ahora, una, una última pregunta, JP. Este, cuando uno, cuando uno, cuando tú hablas, mira, tienes que ser un coach high ticket y estás hablando específicamente de la propuesta, ¿no? Que, que venía, estaba bien diseñada, me imagino que estaba, digamos, presencialmente, tiene tu logo, tiene tu cuestión, estaba bonita. Este, ¿Qué otras cosas? Entendemos que el mindset es lo más importante. Y no quiero que la gente piense que el mindset... No, no. El mindset sigue siendo lo más importante. Pero aparte del mindset, este había otras cosas que prácticas que tú defines como como soy un coach de high ticket. Por lo menos una que me viene a la mente es, es la tu página web. No, me imagino que tengo una página web profesional. Pero, ¿existe alguna otra cosa que tú digas que te crean esa imagen de, 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 de ser un coach high ticket?
0: Tu mensaje. En, okay. en términos generales, tu mensaje. Okay. Que estás comunicando a través de todas de todo tu, tu ecosistema de redes sociales, cómo estás hablando, qué coherencia tienes entre lo que dices y lo que haces, cómo estás viviendo, cuál es tu estilo de vida, cómo, cómo, en verdad vives eso que dices, uh -huh. eso es lo que te hace un, un coach high ticket. Y yo voy a contarte otra historia rapidito. Hace unos meses estaba hablando con, con un eh, realtor de casas de lujo en Florida. okay y él me decía, José Paulino, es que para vender casas de lujo, tú tienes que tener un mindset para vender casas de lujo. Mm -hmm. Y eso significa que tú tienes que ir con tu cliente a desayunar y estar dispuesto a pagar un desayuno de 200 dólares. Y estar bien presentable, y bien desde esos detalles, claro. estar presentable y bien vestido para que él se sienta en confianza contigo. Ir a jugar golf, aunque tú no quieras ir a jugar golf un domingo. Entender Ajá. que ese cliente a lo mejor lo vas a tener que trabajar unos tres meses y acompañarlo durante unos tres o cuatro meses hasta que él tome la decisión de comprar una casa de cinco millones de dólares. Todo eso lo podemos trasladar aquí. Desde cómo te vistes cuando vas a hacer una llamada de venta para que la persona que te vea, te vea como una persona profesional, Ojo, yo no estoy diciendo aquí que te tienes que vestir con un traje ni una corbata. No, yo, yo no hago eso. Pero dependiendo de lo que venda, pues, ¿cuál es esa imagen que estás Correcto. transmitiendo? Eh, ¿Qué haces en tu día a día? ¿Cómo representas eso? ¿Cuál es el mensaje que estás comunicando? Toda esa serie de cosas te hace... No hay una sola cosa. Voy a resumir Correcto. esto. No hay una sola cosa que te haga un coach de high ticket. Hay una serie de cosas que te convierte en un, un coach de high ticket. Ojo, y aquí no estoy hablando de, del programa. Tienes que tener un programa. Aquí estamos asumiendo el programa. que ya tienes un programa que funciona, que es un programa bueno, que,
1: pues, que trae transformación y todo eso, 100%. Una de las cosas que, que yo hago es, eh, conecta mucho con lo que estás diciendo, JP, es pensar en toda la experiencia que la persona va a tener desde el momento que entra en contacto contigo, digamos inclusive un paso antes, ¿no? del momento que está buscando a alguien. ¿No? Y digamos, eso es lo que es la jornada de compra del cliente, pero eh, de una manera más sencilla y práctica para personas que nos están escuchando es, ok, si, si una persona está buscando y alguien le recomienda, te recomienda cerca a ti, entonces va a tus redes sociales o va a tu página web, qué es la experiencia que va a tener cuando llegue ahí. Si va a tener una primera llamada por Zoom contigo, ¿cuál es esa experiencia que va a tener la llamada de Zoom? O sea, tienes una lámpara, una luz que hace que tu Zoom se vea bien, que tú te veas iluminado y no que te veas, o sea, que te veas todo borroso. Porque, me explico, que tienes una camisa o tienes una franela con huecos porque te acabas de parar y esa es la franela que te encanta para dormir. O sea, estoy exagerando aquí en los detalles pero lo que quiero es que la gente tiene que pensar en cuáles todas esas experiencias, nosotros en marketing lo llamamos los touch points, ¿no? los puntos de toque, en, en que ese potencial cliente entra en contigo y cómo a través de ese proceso él va creando una imagen de, esto es una persona profesional, seria, una persona que va a entregar valor, una persona que está alineada con el high ticket, ¿no? el precio que me va, que me va a cobrar. Y, y eso varía por la industria, porque evidentemente un coach de negocios tiene que tener una imagen diferente, si tú eres un, un coach de fashion, Evidentemente que es muy diferente a que si eres un coach de negocios o si eres un coach de pareja es diferente, ¿sabes? El, el, pero uno tiene que conocerse, ¿no? Eh, cuando me sí. eh, eh,
0: no, Tienes toda la razón, tienes toda la razón del mundo en eso que estás diciendo. Y para para ser más concreto, en mi caso qué hago yo antes de que la persona comience mi programa ya empieza a recibir información, o sea, ya piensa vivir la empieza a vivir la experiencia desde antes de iniciar el programa. Yo les envío videos, les envío unos formatos, etcétera, etcétera. Comenzamos la experiencia, termina el programa uh -huh. y después que termina el programa sigue recibiendo algún tipo de información, eh, mantengo ese contacto porque yo me mentalicé algo, yo no cierro una venta. Cuando yo estoy en un proceso de venta, yo cambié ese, 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 ese pensamiento en mi cabeza, yo no cierro una venta, yo inicio una relación a largo plazo con un cliente cuando él me dice que decidió comenzar a trabajar conmigo entonces a pesar de que terminamos un programa ahí no termina mi relación con ese cliente uh -huh. mi relación yo busco mantenerla, darle continuidad y que si a lo mejor en ese momento no, no necesita porque tampoco lo va a vender lo que no necesita, seguir en un proceso, muy seguramente después él me va a llamar y va a quedar tan satisfecho con lo que hicimos y va a haber tan resultados que va a querer seguir trabajando o va a querer eh, entrar en alguno de mis otros programas uh -huh. y uh -huh. eso es lo que hace generar ese, ese ciclo de continuidad que te permite tener un ingreso para vivir de esto Exacto. Porque, porque si no o sea la idea es que, que si en verdad estás decidido a vivir de esto, tienes que crear el sistema y la estructura para poder vivir de esto y esa es parte de ese proceso
1: Oye José Paulino esto ha sido fantástico hermano lo que nos has dado es oro puro, cuéntame las personas que nos están escuchando y quieren, quieren seguirte, quieren saber más de ti, quieren ver todo esto que tú estás haciendo, ¿dónde te pueden conseguir?
0: En Instagram es donde estoy mucho más activo. Mi cuenta de Instagram es @uncafeconjp. Un café. Y pronto, muy pronto, van a poder tener acceso a mi libro que se llama Conquista tu indisciplina, que ya va a salir creo que en los próximos 45 días debería estar en el aire. Conquista tu indisciplina. Entonces, pero por ahora, JP.
1: Un Café con JP, yo recomiendo que lo sigan. Yo lo sigo. Este, y siempre estoy viendo todas las publicaciones que tiene. De verdad que yo he visto a José Paulino desde hace varios años que lo conozco y he visto su crecimiento y cómo agrega valor en las redes sociales así que recomiendo que lo sigan yo voy a dejar igualito en las notas del podcast toda la información apenas el libro salga voy a actualizar ese enlace para que la gente pueda verlo en, la, en las notas del podcast eh, pero de verdad que ha sido un placer tenerte aquí JP que sigan tus éxitos hermano eres un ejemplo y sigue transformando el corazón y los negocios de las personas